0: Brief.me, édition du 16 décembre 2021.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des mesures contre les violences dans le football, des conseils pour réduire ses factures d'électricité et le mythe de l'invention de l'école par Charlemagne.
0: On rend bobine.
1: Justice. Le Parlement a définitivement adopté aujourd'hui, par un ultime vote du Sénat, un projet de loi limitant l'irresponsabilité pénale en cas de trouble mental résultant de la consommation de produits psychoactifs. Ce projet de loi avait été présenté par le gouvernement après le meurtre à Paris en 2017 de Sarah Alimi par un homme ayant consommé une importante quantité de cannabis et qui n'avait pu être jugé au motif que son discernement était aboli au moment des faits.
0: Égalité. Un vote du Sénat a permis aujourd'hui l'adoption définitive d'une proposition de loi imposant aux entreprises de 1000 salariés et plus de compter au moins 40 de femmes dans leurs instances dirigeantes d'ici 2030. Une loi de 2011 impose déjà la présence d'au moins 40 de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises.
1: Livre Les sénateurs ont adopté définitivement aujourd'hui une proposition de loi visant à renforcer l'équité entre les petites librairies et les grandes entreprises comme Amazon et la FNAC. Elle prévoit l'instauration d'un prix plancher pour les frais d'envoi des livres achetés en ligne, dont le montant sera fixé ultérieurement par arrêté.
0: Présidentiel 2022 Emmanuel Macron a remis en cause hier soir sur TF1 son projet de système universel de retraite, mais a déclaré qu'il fallait aller vers un système simplifié avec trois grands régimes pour la fonction publique, pour les salariés et puis pour les indépendants et supprimer les régimes spéciaux. Il a également reconnu avoir commis des erreurs au cours de son quinquennat, déclarant dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens.
1: Royaume-Uni Face à la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron au Royaume-Uni, le gouvernement français a annoncé aujourd'hui qu'à partir de vendredi à minuit, les personnes vaccinées et non vaccinées devraient faire valoir un motif impérieux pour se rendre au Royaume-Uni depuis la France. Les personnes vaccinées devront présenter avant de partir un test négatif au Covid-19, qui était déjà exigé pour les personnes non vaccinées.
0: Liberté de la presse L'ONG Reporters Sans Frontières, RSF, qui défend la liberté de la presse, a recensé cette année 488 journalistes et collaborateurs de médias derrière les barreaux du fait de leur profession, selon un bilan publié aujourd'hui. Cela représente une hausse de 20% du nombre de journalistes détenus en un an, principalement du fait de trois pays selon l'ONG. La Birmanie, la Biélorussie et la Chine.
1: Tout s'explique.
0: Des mesures contre les violences dans les stades de football.
1: Quelles sont les dernières mesures prises par les instances du football français
0: La Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, en concertation avec le gouvernement, ont annoncé aujourd'hui une série de mesures afin d'endiguer le phénomène de violence lors des matchs de football. Ces décisions surviennent près d'un mois après le match au LOM, durant lequel le joueur marseillais Dimitri Payet a été touché à la tête par un jet de bouteille. Parmi les nouvelles mesures figurent l'interdiction des bouteilles en plastique dans les stades au plus tard le 1er juillet. Les instances du football français et le gouvernement ont annoncé que lorsqu'un arbitre ou un joueur serait physiquement blessé par un projectile issu des tribunes, le match serait systématiquement et définitivement interrompu.
1: Comment les violences ont-elles évolué dans les stades
0: Les interpellations pour violence dans les stades résultent à 35% d'affrontements entre supporters ou d'actions à l'encontre des forces de l'ordre et à 20% de l'introduction dans les stades ou de l'usage d'engins pyrotechniques, selon les chiffres pour la période 2014 à 2019 communiqués par un rapport d'information de l'Assemblée nationale publié en mai 2020. La France a fait face à un éclatement de la violence en marge de matchs de football dans les années 2000 occasionnant deux décès, selon ce rapport. Plus récemment, les auteurs du rapport notent que le niveau de violence autour du football est resté stable entre 2014 et 2019, le nombre d'interpellations variant entre 720 et 897 par en toute catégorie de matchs confondus. Les députés notent une baisse des interpellations pendant la saison 2018 à 2019, qu'ils expliquent par les interdictions de déplacement prises en raison du mouvement des Gilets jaunes.
1: Quelles mesures s'appliquent aux supporters en France
0: À partir de 1993, une loi a instauré des peines de prison et des amendes pour accès aux enceintes sportives en état d'ivresse ou exhibition d'un signe rappelant une idéologie raciste ou xénophobe. Une loi de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a introduit une interdiction administrative de stade pour les personnes dont le comportement passé laissait craindre de nouveaux troubles à l'ordre public. Une loi votée en 2016 donne la possibilité aux organisateurs de matchs de refuser la vente de billets à certains spectateurs et aux clubs de tenir un fichier des supporters n'ayant pas respecté le règlement intérieur des stades. Dans un communiqué publié le 25 septembre, l'Association nationale des supporters, un collectif d'associations, Estime que les événements récents prouvent que la surenchère répressive ne fonctionne pas et recommande un dialogue entre les supporters et les institutions du football français. C'est leur avis. La communication d'Emmanuel Macron n'est pas cohérente.
1: TF1 a diffusé hier soir une interview de deux heures d'Emmanuel Macron au cours de laquelle il a tiré un bilan de son mandat. Éditorialiste au journal L'Alsace, Laurent Baudin reproche à Emmanuel Macron de mélanger des interventions en tant que président, comme celle de jeudi dernier sur la présidence française de l'Union européenne, et des prises de parole qui ressemblent à celles d'un candidat à la présidentielle.
0: Emmanuel Macron commet une faute en s'invitant ainsi à la télévision dans le seul but d'accaparer la lumière médiatique et politique. S'il avait un message fort à faire passer aux Français, il devait le faire jeudi dernier ou attendre, sauf évolution majeure de la situation sanitaire. Les vœux du Nouvel An Emmanuel Macron se comporte comme un candidat, tout en affirmant être uniquement affairé à sa tâche présidentielle. Ce faisant, il s'attire logiquement les foudres de ses adversaires qui, à bon droit, dénoncent un détournement des règles du temps de parole politique dans les médias audiovisuels. En arrière-plan, cette volonté d'occuper l'espace à tout prix traduit la fébrilité qui semble régner à l'Élysée depuis l'investiture de Valérie Pécresse par le parti Les Républicains. Laurent Baudin
1: ça peut servir.
0: Réduire ses factures d'électricité
1: La hausse des prix de l'énergie vous préoccupe peut-être à l'approche de l'hiver, période durant laquelle notre consommation d'électricité et de chauffage augmente. Pour éviter les factures d'électricité trop élevées, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, un établissement public, recommande d'éteindre ses appareils lorsqu'on ne s'en sert pas, car beaucoup sont équipés d'une fonction veille qui consomme de l'électricité. C'est par exemple le cas de la box Internet, qui reste souvent allumée 24 heures. « 24 » et peut consommer plus de 200 kWh par an, soit autant que le lave-linge, explique l'ADEME. Ce conseil ne s'applique pas, en revanche, au lave-linge et lave-vaisselle, dont la fonction veille peut être utile pour les détections de fuite. L'ADEME conseille aussi d'utiliser des multiprises à interrupteurs pour éteindre facilement plusieurs appareils en même temps.
0: Ça vaut un clic.
1: Qui a inventé l'école? Pas Charlemagne.
0: Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? La réponse n'est pas Charlemagne, contrairement à ce qu'affirme la célèbre chanson. Dans un podcast de France Culture, l'historien Gérard Noiriel revient sur ce mythe, forgé dès le Xe siècle par le moine Notker de Saint-Gall qui portait également le patronyme de Charlemagne. Ce mythe a été largement diffusé par les historiens de la Troisième République. Qui souhaite présenter une histoire de France idéalisée?
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à étudier les origines de l'école.
0: Cette édition a été réalisée par Wassila Bellassine, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Hautevilliers Moriamé.